0: Herzlich willkommen zum Wochenrückblick mit der LS Exchange aus der 37. Kalenderwoche, die jetzt gerade endet. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir schauen wie immer zuerst auf die Marktgeschehnisse. In dieser Woche, da hat sich eine Menge ereignet und zwar im Detail beim Corona-Thema, was so ein Stück weit in den Hintergrund getreten ist, haben wir weltweit knapp 28 Millionen Infizierte. In den USA gab es einen sehr volatilen Handel in dieser eher kurzen Woche. Am Montag war ja der Labor Day, also ein US-Feiertag und damit wurde auch erst einmal der Abverkauf an der Neste kurz unterbrochen, dann am Dienstag weiter, da werden wir gleich darauf noch einmal zu sprechen kommen. In den USA hat also quasi die Relle der Tech-Werte erst einmal mindestens pausiert. Der DAX blieb ebenfalls sehr volatil, konnte sich in dieser Woche aber in einen Plus retten und die Hoffnung auf der EZB, dass es hier quasi weitere Maßnahmen gab, haben sich erst einmal nicht bestätigt. Das Ganze möchten wir auch aufzeichnen, weil wir so interessante Technikwerte heute haben. Das hören Sie dann am Ende, noch einmal am Wochenende über Podigi über Spotify, dieser Apple Podcast und die ganzen anderen Kanäle und natürlich YouTube. Bitte gebt uns hier oder geben Sie uns einen Daumen, einen Kommentar, was Sie noch für Werte besprechen wollen. Und ein herzliches Danke natürlich auch an die Facebook-Trader hier, die uns in den sozialen Medien immer wieder gerne folgen. Genug der Vorrede. Erst einmal Hallo und einen schönen Abend nach Düsseldorf. An dich, Kai.
1: Hallo, Andreas.
0: Ja, so eine lange Anmoderation gab es sonst nur bei Wetten, das, Aber um Wetten geht es gar nicht an der Börse, sondern um Fakten. Und da hast du uns äh, eine Menge Fakten mitgebracht. Zuerst wollen wir mal auf die weltweiten Märkte gemeinsam schauen. Und die haben ein gänzlich anderes Bild hier angezeigt, als es in der Vorwoche noch der Fall war. Und zwar war der Verlierer bei den Indizes auf Wochenbasis der Nestec 100 minus 3,3 Prozent. Das Ganze sah schon ein Stück weit schlimmer aus. Auch der Dow Jones im unteren Feld mit Abgaben im Laufe der Woche und ganz oben stand ja der UK 100. Ähm, trotz der Brexit-Sorgen eines harten Brexits und der DAX stand auch ziemlich weit vorne. Die Rohstoffe der Industrie waren entsprechend schwächer, also insbesondere die Rohölmärkte gaben nach. Unter 40 US-Dollar ist das Ganze gefallen und äh, wenn sich die Wirtschaft nicht schnell erholt, dann wird auch weniger Öl gebraucht. So könnte ich es mir zumindest herreimen, aber du als Händler hast sicherlich noch eine ganz andere Erklärung, oder?
1: <lacht> das ist wieder die typische Frage nach den Rohstoffen. Ich habe mir vorher überlegt, dass ich äh, irgendwas ganz Witziges erzähle zu den Rohstoffen, ähm, mir ist aber nichts Spontanes eingefallen. Ähm, auch da ich passe weiterhin, das ist nicht mein Thema. Ich beobachte das natürlich auch, ähm, aber jetzt eine Einschätzung zu äh, Öl oder ähm, äh, Silber, Weizen, was auch immer, kann ich dir leider nicht geben. Ich bin eher der Experte für Aktien bei uns.
0: Ich hatte gehofft, dass ich irgendwann dazu kriege. Und du hattest ja auch eine Woche Zeit, dir eine spannende Antwort auszudenken. Dann vielleicht nächste Woche. Aber alles gut. Also diesen kleinen Karlauer hin und her werden die Zuschauer sicherlich genießen und uns nicht nachtragen. Wir stellen ja nur die Fakten letzten Endes da. Dann probieren wir es mit dem DAX. DAX mittelfristig unentschieden. Da ist nicht viel passiert, wenn man sich den Mittelfristchart anschaut, oder?
1: Ähm, ja, genau. Das sieht äh, eigentlich nach einer ganz, äh, ganz ruhigen Seite. Testbewegung aus, ist es äh, am Ende natürlich auch, also zumindest jetzt über die längere Frist gesehen, in dieser Woche speziell war es aber schon volatil, also wir hatten wieder einen sehr, sehr starken äh, äh, Wochenstart gehabt, der dann in der äh, äh, also wir hatten ja äh, Feiertag, wie du es angesprochen hast, in den äh, in, in den USA mit dem Labor Day, ähm, wir waren montags sehr fest im DAX, dann kamen dienstags die Amerikaner wieder zurück, dann sind wir schwach geworden, zur Wochenmitte hin wieder ein bisschen fester ähm, und es ging so ein bisschen hin und her und jetzt am Ende hat sich äh, der DAX eigentlich gut im Plus behaupten können, ähm, es ist so ein bisschen, wie wir auch schon mal gesprochen haben, September, Volatilität äh, möglicherweise, ähm, ja, aber so an sich, diese Seitwärtsrange finde ich persönlich gar nicht so so schlecht, ehrlich gesagt. Also wir behaupten uns immer rund um die 13.000 Punkte, verschnaufen ein bisschen. wir haben diese rasche Erholung seit März äh, verteidigen können. Also wir sind nicht wieder abgestürzt oder so, ähm, so dass es nicht nur eine technische Erholung war, sondern vielleicht auch eine nachhaltige Erholung. Von daher bin ich persönlich eigentlich ganz zufrieden damit, dass wir uns so um die 13.000 Punkte halten und mal schauen, was äh, das Jahresende noch so mit sich bringt.
0: Ich hatte schon gedacht, dass ich ein Muster an der Börse entdeckt habe. Am Freitag waren wir im Minus, am Montag im Plus, Dienstag im Minus, Mittwoch im Plus, Donnerstag im Minus und heute hat es nicht ganz mit einem Plus geklappt. Sechs Punkte hat der DAX am Freitag letzten Endes abgegeben. Die Volatilität hat wieder etwas nachgelassen, war zwischenzeitlich ja deutlich höher. Du hast es angesprochen, der Herbst, auch dieses Bild oder diese Marktnachricht hatten wir schon einmal gezeigt, wird es ein stürmischer Herbst. Das ist die große Frage und da kommen ja nach der EZB, Sitzung, die wir gleich noch mal besprechen möchten, noch zwei weitere Events in diesem Monat vor, oder?
1: Ganz richtig, genau. Wir haben nächste Woche gleich zwei Termine. Der Roland hatte das schon bereits angesprochen in den Wochenvideos. Wir haben Hexensabbat, also den großen Verfallstag an der Eurex. Der ist am Freitag. Im Laufe der Woche werden schon immer Positionen gedreht und glattgestellt. Viele Optionsscheine, die ja wiederum Optionen als Grundlage haben, verfallen nicht erst am Freitag, sondern bereits am Mittwoch zum Beispiel, dass da auch schon große Player anfangen müssen, Positionen glatt zu stellen vor dem Hexensabbat, also vor dem Freitag. Und das andere Event, das du meinst, ist sicherlich die Fettsitzung am Mittwochabend. Erste Fettsitzung nach Jackson Hole, auch das wird bestimmt sehr, sehr interessant, was Jerome Powell dort zu erzählen hat.
0: Ja, genau, die meinte ich. Also da haben wir uns ganz gut abgesprochen mit den Themen und vielleicht gibt es da auch wieder Vorgaben in Richtung einer noch lockereren Geldpolitik. Die EZB hat hier gar nicht reagiert. Also sie hat den Leitzins insbesondere unverändert gelassen. Das war auch so erwartet. Aber sie hat auch keine weiteren Maßnahmen eingeleitet. Und was war denn überhaupt geschehen bei der EZB?
1: Ja, der Hauptgrund, warum keine weiteren Hilfsprogramme ähm, verabschiedet wurden, war sicherlich erstmal, dass die Konjunkturdaten aus dem letzten Quartal nicht so schlecht waren, wie befürchtet von der EZB, sodass man hier jetzt aktuell keinen akuten Handlungsbedarf sieht, aber sie haben gesagt, ähm, sie, sie stehen bereit, notfalls ähm, äh, einzuschreiten und ähm, naja, ähm, das ist ja auch das so ein bisschen, was man... Also was ich persönlich zumindest so, dass sich einigermaßen wieder erholt, dass viele Konjunkturdaten nicht so schlecht sind wie befürchtet, auch viele Unternehmensdaten nicht so schlecht sind wie befürchtet, sodass die EZB da jetzt aktuell noch keinen Handlungsbedarf sieht. Was auch besprochen wurde oder was im Vorfeld, ja, vermutet wurde, ist, dass die EZB auch eventuell diesen Strategieschwenk ähm, ähnlich wie die FED vollziehen wird. Also eher zu einer lockereren, ähm, zu einem lockeren Inflationsziel kommen wird. Ähm, dazu hat jetzt Christine Lagarde nichts, äh, nichts, Verbindliches gesagt. Sie hat lediglich gesagt, dass sie an der Strategie arbeiten und, ähm, ja, bereit sind, jeden Stein umzudrehen. Es wurde auch vermutet, dass sie vielleicht in ihrer Rede irgendwelche Nebensätze fallen lässt, wie das ja häufig so ist bei den Notenbankpräsidenten und Präsidentinnen um die, den stark gewordenen Euro so ein bisschen wieder äh, schwächer zu reden, um ein bisschen, äh, bisschen Erholung da äh, auf der Schiene zu bekommen. Auch das ist nicht so wirklich passiert. Dadurch, dass sie halt keine neuen Hilfspakete äh, genannt hat, dadurch, dass das Inflationsziel erstmal nicht angetastet wird, ähm, ist der Euro erstmal Richtung 1,19 gestiegen im, im ersten äh, Impuls nach der EZB-Sitzung. Danach kam er wieder ein bisschen zurück, also auf 1,18 äh, 1,18,5 ungefähr. Ähm, ja, und Impulse für die Aktienmärkte gab es auch nicht nach dieser Sitzung. Also es war am Ende des Tages war... Äh, ja, war viel mehr erwartet oder viel mehr Bewegung erwartet, die dann am Ende nicht gekommen ist, aber auch hier bin ich der Meinung, dass ähm, Beruhigung äh, auch nicht immer was Schlechtes sein muss.
0: Das stimmt natürlich und ich habe hier im Hintergrund einen Artikel aus der Welt von ähm, Holger Schelpitz hier gefunden, der das so ein bisschen vergleicht mit Magierin der Märkte. Das hat mich auch ähm, gleich daran erinnert, dass es ja hier ähm, durchaus auch ein, zwei, drei Bücher gab, die so hießen. Also vielleicht kommt irgendwann die EZB-Präsidentin auch in so ein Buch. Eine kleine äh, witzige Anspielung auf äh, Börsenbücher, die natürlich viele von uns zu Hause haben und sich immer wieder anschauen. Auch den Euro hattest du kurz kommentiert, Euro zum Dollar. Da ist im Grunde genommen nicht viel passiert und das bringt auch Beruhigung nicht nur für Notenbanken und Banken allgemein, sondern auch für die Exportwirtschaft und für Anleger. Du hattest das letzte Woche ja schon skizziert, die in US-Aktien quasi investiert sind. Und das ist auch die Überleitung zu unserem nächsten Leitfaden zu den Technologieaktien, insbesondere zu dem Nasdaq, der hier weiter sich in einer Korrektur befindet.
1: Ja genau, auch das hatten wir schon ein paar Mal angesprochen, dass der, ähm, dass es möglicherweise äh, jetzt in der in dem zweiten Jahreshälfte zu, zu der Sektorrotation kommen kann. Aktuell sieht es so ein bisschen so aus. Wir hatten äh, teilweise wirklich, äh, wirklich große äh, Kursverluste bei den Technologieaktien allen voran Tesla beispielsweise, die nicht in den S&P aufgenommen worden sind, dass sie, als sie dann an dem Tag danach, also das war dann der Dienstag, der erste Handelstag, sogar mit einem Verlust von 20 Prozent, über 20 Prozent geschlossen haben beispielsweise, aber auch andere Werte, die, die deutlich verloren haben, auch Apple war auf der Verliererseite. Also da scheint es so ein bisschen so zu sein, dass ein bisschen Luft rauskommt aus den Technologieaktien, was aber auch nicht wirklich verwunderlich ist, weil selbst selbst die größten Optimisten haben ähm, an der Wall Street auch schon gesagt, dass es vielleicht mal für, zu einer kleinen Korrektur kommen kann an der Nasdaq, dass die Technologie doch schon sehr, sehr hoch bewertet ist. Und ähm, naja, das hat man jetzt gesehen diese Woche. Ähm, häufig war es so, dass, dass diese Schwäche bei den Technologieaktien ähm, so also als Buy-the-Dip, also ne, als Kaufen in der Kur äh, Kursschwäche äh, genutzt wurde. Ob das jetzt... Äh, ja so sich sich fortsetzt bleibt mal abzuwarten ähm, jetzt heute am Freitag haben wir schon wieder viele Erholungen gesehen ähm, auch äh, ja in der Woche schon äh, und jetzt auch am Freitag eben zum Wochenschluss auch nochmal ein paar Erholungen bei einzelnen Werten aus dem äh, aus dem Technologiebereich also vielleicht muss man genauer hinschauen man sollte es aber nicht, nicht sollte diese Sektorrotation also dieser Schwenk hin zu zu vielleicht Value ähm, Aktien sollte man nicht ganz aus dem Auge verlieren also das äh, ja, ist für mich ein Thema, das auch noch bis zum Jahresende akut sein sein kann ähm, und dass man da vielleicht nicht sein ganzes Geld in Technologieaktien investiert. Ähm, also ich zumindest würde das jetzt gerade nicht tun ähm, ja, und trotzdem mal abwarten. Also ich glaube auch nicht, dass die Technologie jetzt tot ist oder sowas, ne? nur weil äh, jetzt die Nasdaq mal 10 Prozent gefallen ist oder so. Also äh, wir sind auch stark gestiegen vorher, von daher äh, alles im grünen Bereich und es ist auch das vielleicht nur eine äh, gesunde Erholungsphase.
0: Ja, du sprachst schon Tesla an, als sie 20 Prozent viel am Handelstag ist. Am nächsten Tag schon wieder 10 Prozent Aufschlag verzeichnet worden. Also das Ganze bleibt hochvolatil und Tesla möchten wir heute nicht besprechen. Hatten wir schon sehr oft in der Wochenentschalt, aber etwas Ähnliches möchten wir besprechen und zwar Nikola. Was steckt denn hinter dem Unternehmen und gibt es da eine Gemeinsamkeit mit Tesla?
1: Ja, genau. Die gibt es. Nikola ist benannt nach, nach dem Wissenschaftler Nikola Tesla. Ähm, Tesla war halt schon belegt, sonst hätte man sich vielleicht Nikola Tesla genannt oder nur Tesla. Aber naja, ähm, es gibt auch noch weitere äh, Gemeinsamkeiten zwischen Nikola und Tesla. Da komme ich gleich äh, nochmal drauf zu, äh, zu sprechen. Ähm, naja, was ist Nikola? Ist ein, ein äh, Hersteller, ein Designer von ähm, Fahrzeugen, vor allem von Trucks und äh, Pickup-Modellen, die mit Wasserstoff betrieben werden. Und wir hatten sie diese Woche schon mal äh, unter der Woche beim Roland im Gespräch gehabt. Ähm, Nikola ist eine äh, ein, ein, ein Unternehmen, das nicht selber Autos produziert, sondern sie arbeiten da mit ganz vielen verschiedenen äh, Anbietern zusammen. Als äh, Beispiele sind hier Bosch zu nennen oder Neel äh, Asa oder ähm, jetzt hab ich äh, genau, Fuel Cell. Äh, äh. Mit denen kooperiert, äh, ko kooperiert Nikola und ähm, na, jetzt kam noch ein Namen, äh, nennenswerter, namhafter äh, Kooperationspartner hinzu. Und das war General Motors. Die haben am Dienstag gemeldet, dass sie sich äh, beteiligen mit 11 Prozent an Nikola Motors. Das hat die äh, die Aktie äh, wie wahnsinnig nach oben gebracht. Also ich glaube, das waren Kursaufschläge von 40, äh, 45 Prozent. Die Aktie ist dann von 30 auf äh, bis zu 45 gestiegen. Und das sah eigentlich alles äh, super gut aus. Bis dann am Mittwoch äh, wiederum das Analysehaus Hindenburg Research einen äh, sogenannten äh, eine sogenannte Shortseller-Attacke ähm, ja, gefahren hat auf Nikola auf die Aktien von Nikola. Was ist das? Das hatten wir schon ein paar Mal besprochen. Shortseller-Attacken. Ähm, das sind Berichte von von Analysehäusern, meistens kleinere, die sich ein bisschen spezialisieren auf ähm, auf eine andere Art des Researchs, also die nicht nur die Zahlen wälzen, sondern auch versuchen die äh, die Story dahinter zu entdecken. Na, und was haben Sie gemacht? Sie haben äh, gesagt, dass Nikola eigentlich ein Betrug ist, der äh, auf ganz ganz vielen Lügen äh, basiert. Auch äh, der CEO von Nikola, Trevor Milton, wurde, wurde stark angegangen. Ähm, als ein Beispiel aus dem Bericht war, äh, dass Nikola ein Video veröffentlicht hatte, ich glaube, das ist aber auch schon ähm, ein paar Wochen her, dass sie das veröffentlicht haben, wo man diesen äh, wasserstoffbetriebenen Truck äh, in, in Aktion sieht. Also er fährt tatsächlich. Und jetzt hat Hindenburg äh, geschrieben in dem Research-Bericht, dass es eigentlich ein Fake ist, dieses Video. Sie berufen sich da auf, äh, auf ehemalige Mitarbeiter von Nikola. Der Truck wäre wohl auf den, ähm, auf den Berg nach oben gezogen worden und rollt nur runter. Und es würde halt nur so aussehen, als ob er fahren würde, aber eigentlich äh, fährt er ja nicht wirklich. Naja, was denn davon zu halten ist, das bleibt mal abzuwarten, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ob das jetzt ein Betrug ist oder nicht. Auf jeden Fall hat es dafür gesorgt, dass die Aktie am Mittwoch äh, deutlich unter die Räder gekommen ist und auch in der Zeit danach deutlich unter die Räder gekommen ist. Ähm, es gab dann heute am Freitag äh, die Beruhigung von, oder ne, der, der Versuch einer Beruhigung von, äh, von Nikola, also die haben ein Statement veröffentlicht zu dem zu dem Short seller bericht Ich werde das mal hier vorlesen, was Sie gesagt haben. Wir arbeiten mit glaubwürdigen Partnern zusammen, die Nikola überprüft haben. Wir lassen uns nicht von einem Bericht mit irreführenden Informationen von unserem Weg abbringen. Das klingt jetzt für mich nicht unbedingt wie... Ähm ja, wie ein starkes Statement und auch die Börse hat es nicht so wahrgenommen. Aktie ist äh, heute am Freitag auch nochmal 13 Prozent schwächer, steht nun sogar unter dem äh, unter dem Kurs von vor der äh, Meldung von General Mo von der Beteiligung durch General Motors. Also steht aktuell so ungefähr bei 27 Euro. Also zur Erinnerung 30 Euro äh, war ungefähr das Kursniveau, wo die General Motors äh, Nachricht rauskam. Dann ist sie bis auf 45 gestiegen. Jetzt wieder bei 27, also eine enorme äh, Volatilität. Und ähm, das ist noch der, der weitere äh, die die, der, die weitere Verbindung zu Tesla äh, nicht nur im Namen sind sie ähnlich oder auch in der Antriebsweise irgendwo äh, verwandt, sondern auch Tesla war ja jahrelang Opfer von von äh, Short Short Attacken und auch Elon Musk ähnlich wie jetzt Trevor Milton ähm, selber auch persönlich attackiert wurde von von vielen Shortsellern. Was jetzt davon zu halten ist oder was jetzt, was jetzt äh, am Ende die, die Wahrheit ist, das bleibt mal abzuwarten. Aber ähm, interessant ist es und auch wichtig für, für äh, Investoren zu wissen, was da genau passiert und äh, warum die Aktie so volatil ist, in dem an einem einen Tag äh, um 40 Prozent steigt und dann am Ende dann doch wieder alle Gewinne abgegeben hat.
0: Spannend ist auch, dass Nikola hier quasi ähm, eine Strafanzeige prüft und zwar bei der US-Börsenaufsicht ähm, US Securities and Exchange Commission haben sie sich hingewendet als Unternehmen und prüfen quasi rechtliche Mittel gegen diesen Hindenburg-Report. Auf der anderen Seite hat Bloomberg berichtet, dass Nikola auch die Vorwürfe nicht ähm, widerlegt hat. Also es bleibt letzten Endes spannend, was hier äh, quasi eine Tatsachenbehauptung ist und was hier nur Dichtung oder Wahrheit ist. Da werden wir auf alle Fälle dranbleiben an dem Thema. Thema und weiter über diese Aktie berichten, ob der Truck sich nun von alleine bewegt hat oder bewegt wurde. Letzten Endes führt uns auch zum nächsten Thema zu Bewegung, zu Sport. Auch diesen Wert hatten wir schon vorgestellt und zwar die Sportaktie. Peloton und da geht es nicht um das gemütliche Radeln zum Strand, denn das bringt nicht die Fitness enorm voran, das streichen wir gleich mal durch und führen aber das Fahrrad weiter an und zwar Fitnessbikes, die man sich zu Hause hinstellen kann, wo man mit lauter Musik und einem Trainer, der einen anspornt, trainieren kann, habe ich das richtig wiedergegeben?
1: genau hast du gut in Erinnerung behalten, das war das war die Aktie, die wir schon mal besprochen hatten. Also was ist Peloton genau für eine Firma? Ein, ein Hersteller von Spinning Bikes und die ja das das einzigartige, sage ich mal oder bisher einzigartige ist halt, dass sie dieses Spinning Fahrrad zum Sport machen zu Hause verbinden mit einem mit einem Online Abonnement, wo man sich dann an Kursen anmelden kann, bei Kursen anmelden kann, um dann online vom Trainer angesprochen zu werden und Kurse zu machen und auch so virtuelle Fahrten ähm, nachzubilden, also ähm, das ist ziemlich, ziemlich spannend auf jeden Fall ähm, und natürlich ein totaler Profiteur der Corona-Krise, ähm, als Fitnessstudios geschlossen waren, haben sich viele Leute gesagt, okay, aber ein bisschen was an Sport muss ich noch machen, deswegen vielleicht äh, so ein Peloton-Bike äh, anschaffen und äh, naja, am Donnerstagabend äh, haben sie Zahlen gemeldet nachbürstlich und die Zahlen waren, waren wirklich exorbitant gut. Der, der Umsatz im vierten Quartal stieg um 172 Prozent. Der Gewinn pro Aktie auf 27 äh, Dollar Cent pro Aktie erwartet waren hier 10. Ähm, beide Kennzahlen sind deutlich über den Erwartungen. Ähm, und die Erwartungen, die waren schon sehr, sehr hoch an Peloton. Also man, äh, wenn man sich auch den Aktienkurs anschaut, der ist schon deutlich gestiegen, auch im Vorfeld schon äh, der Zahlen. Und äh, dennoch konnte Peloton hier äh, wirklich überzeugen. Was vielleicht auch noch äh, geholfen hat, ist, dass sie äh, den Anschaffungspreis für das äh, Spinning-Fahrrad gesenkt haben, also das ist schon ein relativ hoher Preis für so ein Spinning-Fahrrad, glaube ich. Also, es kostet, glaube ich, in Deutschland ungefähr 1500 Euro. Den Preis haben sie jetzt gesenkt und damit eine größere Zielgruppe erschlossen. Und, ähm, naja, diese hohen Erwartungen, die auch im Kurs schon, schon vorweggenommen waren, ähm, die konnten sie erstmal halten. Ähm, in, einem, in einer ersten Bewegung nach den, nach den Veröffentlichungen der Zahlen ist die Aktie weiter gestiegen. Die war 12, 13 Prozent im Plus. Ähm, Heute Morgen am Freitag haben wir Kurse gesehen bei ca. 84 äh, Euro. Jetzt, als die Amerikaner da mit dem Handel gestartet haben, hat die Aktie ein bisschen nachgegeben. Liegt jetzt ca. bei 75 Euro. Also, ähm, vielleicht auch hier einfach ein paar Gewinnmitnahmen. Aber grundsätzlich ist es schon eine fantastische Rallye gewesen jetzt in, äh, in der Aktie. Die ist seit sechs Monaten oder auf sechs Monatsbasis, glaube ich, 300 Prozent im Plus oder mehr als 300 Prozent sogar. Also, Anleger können sich hier über große Gewinne freuen. Und das vielleicht noch ganz interessant zu erwähnen: Auch bei äh, Peloton gab es mal eine äh, Shortseller-Attacke, damals nicht von Hindenburg, sondern von Citron äh, Research, die halt halt damals gesagt haben, das Fahrt ist viel zu teuer, kein Mensch würde das Abo da abschließen und, äh, und so weiter. Und äh, in diesem Fall zum Beispiel äh, lag der Shortseller nicht richtig. Also klar, in einer ersten Bewegung ist auch die Peloton-Aktie damals gefallen, aber was jetzt halt da äh, raus geworden ist, sieht man jetzt im Chart rückblickend. Und da hat sich dann äh, Citron zumindest für den Stand jetzt erstmal vertan, ähm, so dass man auch nicht immer, also man muss das schon kritisch hinterfragen. Auch der Shortseller liegt nicht immer richtig mit seiner Einschätzung. Bei Peloton scheint es jetzt hier falsch gewesen zu sein. Es gibt aber auch genügend Beispiele, wo das schon richtig war. Also zum Beispiel Luckin Coffee fällt mir da ein oder auch Wirecard äh, als als äh, ja, Beispiele, die jetzt noch nicht so lange zurückliegen ich bin ja auch immer ein Freund von Medienempfehlungen, es gibt eine sehr gute Dokumentation bei Netflix, The China Hustle, die zeigt so ein bisschen diese Arbeit von so Short-Sellern und ähm ich glaube, da geht es vor allem um Muddy Waters und die Arbeit von Muddy Waters, also ein weiteres Analysehaus aus Amerika. Also das lohnt sich mal anzuschauen, weil sie dann doch mit ganz anderen Analysemethoden herangehen an diese Unternehmen als jetzt zum Beispiel ein klassisches Researchhaus wie Bernstein oder ja oder Wetbush oder wen es dann noch so gibt.
0: Ja, und wenn man noch ein Stück in der Historie zurückgeht, also nicht nur die Short-Selling-Attacken sich hier anschaut, sondern über den Gründer noch ein bisschen was recherchiert, so weiß man, dass vor acht Jahren er überhaupt keine Venture-Capital-Geber gefunden hatte für seine Firma. Also damals erschien der Preis für Fahrräder, die insbesondere auch nur einen Rad haben, das muss man ja dazu sagen, bei den Spinning-Rädern, viel, viel zu hoch ist. Aber die Idee hat sich dann später mit der Digitalisierung und so weiter durchgesetzt. Und der John Fuli Heißt er, hat sogar einen MBA in der Harvard Business School erlangt, war später dann CEO bei Evite und auch bei Barnes Nobles. Also durchaus eine interessante Story, da du ja sonst gerne über die CEOs sprichst, da dachte ich, grabe ich auch mal was aus.
1: Ja, sehr gut. Gute Vorbereitung an der Stelle.
0: Ja, vielen Dank und vorbereitet sind wir natürlich beide auf das nächste Thema und auch jeder, der ähm, vielleicht hier digital stark engagiert ist oder in einem Start-up arbeitet und zwar geht es um Slack. Diese Software nutzen sehr, sehr viele, ähm, vor allem auch in Berlin, da sind sogar Werbebanner an Bushaltestellen zu finden für dieses Tool und da gab es in dieser Woche auch neue Meldungen.
1: Genau, Sie haben auch Unternehmensdaten äh, gemeldet, kurz äh, zu Slack. Was ist Slack? Ein, äh, ein Anbieter für Kommunikation, wie du schon beschrieben hast. Ein, äh, Sie machen das cloudbasiert, wie das äh, die, die neuen Firmen heutzutage eigentlich alle machen, äh, gehen den Weg über die Cloud. Ähm, was bedeutet das genau? Ähm, es ist ein, äh, ja, eine Art für Kommunikation oder ein, ein Weg für Kommunikation für Unternehmen. Man meldet sich online über den Webbrowser in einem, in einem Programm an oder auf der Homepage an. Man kann das auch über eine App steuern. Man hat einen Account und man wird dort verschiedenen sogenannten Channels zugewiesen. Das heißt, Themen, die für den jeweiligen Arbeitsbereich interessant sind, dort wird man dann zu dem Channel hinzugefügt und dort gibt es dann pro einzelnen Channel gibt es eigene Chaträume. Und das sieht dann im Prinzip so aus wie zum Beispiel ein WhatsApp-Gruppenchat, ist natürlich noch viel, viel umfangreicher, es können weitere Funktionen genutzt werden, es können auch Einbettungen, es gibt auch die Möglichkeit, andere Systeme einzubetten in, in Slack. Und naja, ist natürlich auch ein großer Profiteur von Corona, wenn ich das mir vorstelle, nicht jeder hat äh, einen Outlook-Zugang zu Hause oder nicht jeder kann auf den Outlook-Server zu, äh, zu äh, Server zugreifen von zu Hause zum Beispiel. Das läuft dann mittlerweile über die Cloud oder über das äh, webbasierte Frontend deutlich äh, deutlich einfacher. Ähm, man kann sich einfach äh, im Internet auf, auf der Seite anmelden und hat dann alle Kommunikationsdaten, äh, die man braucht und Deswegen natürlich jetzt gerade in dieser ganzen Homeoffice-Zeit ist Slack schon ein großer Profiteur von Corona. Das sieht sich, zeigt sich auch im Umsatz. Der ist 49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Auch hier waren die Erwartungen super, super hoch, eben weil es so ein Technologieunternehmen ist und weil es ein, ein, ein Profiteur von Corona ist. Die Erwartungen wurden oder waren allerdings ein bisschen zu hoch für die Aktie, also die Aktie ist 12% auf Wochenbasis gefallen nach den, nach den Zahlen. Was sind die Gründe? Der eine Grund ist zum Beispiel gewesen, dass der Vorstand gesagt hat, wenn, also wir leben davon, Abos an Unternehmen zu verkaufen, das ist ähnlich wie bei Salesforce, also jeder neue Mitarbeiter kriegt ein neues, einen neuen Account und pro Account wird dann bezahlt an Slack und wenn jetzt die Unternehmen ähm, Mitarbeiter rausschmeißen, beziehungsweise weniger Leute einstellen, weniger wachsen, wird sich das auch dann bei Slack niederschlagen, in weniger Abo äh, zahlen und weniger Umsätzen äh, in, in der Zukunft und ähm, die Wall Street zweifelt einfach dran, ob das Wachstum, was jetzt erreicht wurde, ob das auch in den nächsten Jahren noch äh, oder in, im nächsten Jahr erstmal erreicht werden kann ähm, und daher ist die Aktie erstmal ein Minus. Was mir persönlich noch zu der Aktie einfällt, also ich ähm, ich muss dazu sagen, ich nutze Slack auch privat. Bei mir im, im Sportverein haben wir uns darüber organisiert. Ich finde, das ist ein super Tool, aber es ist auch relativ einfach zu kopieren. Zumindest kann ich mir das so vorstellen. Also ich glaube, die Konkurrenz schläft da nicht. Es gibt Microsoft Teams, es gibt auch andere Anwender, die da versuchen werden, Boden gut zu machen und Kunden zu gewinnen, die jetzt vielleicht bei Slack sind oder so. Also der Burggraben ist nicht tief und von daher vielleicht auch, äh, ja die Kursreaktion Kuss, äh, äh, ja diese Woche auf die Zahlen nämlich eine negative Kussreaktion.
0: Was mich so ein bisschen negativ stimmte, war, als ich gelesen habe, wie viele zahlende Kunden das Unternehmen hat, denn für mich wahrgenommen aus der Start-up-Szene oder aus dem dynamischen Umfeld rund um Berlin, dass quasi jeder Slack nutzt, hier zumindest in meinem Umkreis und auch Trader viel über Slack kommunizieren, was früher zum Beispiel Skype war oder ganz, ganz früher ICQ vielleicht. Das läuft heute über Slack, über verschiedene Trading-Channels und ich wollte die Zahl noch gerne in den Raum werfen, oder kennst du sie?
1: Ich, aber ähm, ich bin gespannt.
0: Nur 130.000 zahlende Kunden.
1: Ja, also ähm, ist schon im, im wahrscheinlich im Verhältnis, also wenn man das auf die prozentuale Nutzerzahl runterrechnet, wahrscheinlich ein äh, sehr überraschend kleiner äh, Anteil. Ähm, ich selber, also ne, wir selber bei uns im Sportverein, wir sind auch nicht zahlende Kunden, also ich glaube, da gibt es eine Grenze für ähm, für die Anzahl der, der User, die man da freischalten kann, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, also ja, von daher muss das Unternehmen, glaube ich, noch zeigen. Also das ist, scheint ein sehr cooles Produkt zu sein, oder das kann ich bestätigen. Das Produkt ist cool, ist äh, super äh, intuitiv. Ähm, man muss aber noch mal zeigen oder beweisen, dass man auch wirklich nachhaltig Geld verdienen kann mit dem Geschäftsmodell. Und ähm, ja, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das ein, äh, ein Wert ist, ein Unternehmen ist, wo man sagt, das Produkt ist super, aber die Aktie, hm, mal abwarten.
0: Ja, das kann natürlich passieren. Ich glaube, wir haben gewechselt zu dem kostenpflichtigen Account, weil die Historie nur ein paar Wochen zurückging, wenn man wirklich mal eine ältere Nachricht sucht und weil man vom Speicherplatz her auch relativ wenig Bilder hochladen kann, die zum Sharing dann quasi auf den Surfern gehostet werden. surfer ist auch das nächste Thema, was wir noch einmal näher beleuchten wollen, denn das Cloud-Computing ist immer weiter zukunftsfähig. So ziemlich alles befindet sich mittlerweile in der Cloud, also kaum noch einer hat in seinem Smartphone, alle Bilder und Videos immer bei sich, sondern da wird ganz rasch der Datenmüll, äh, möchte ich schon fast sagen, aussortiert, in die Cloud geladen, um nicht die eigenen ähm, Rechner und Tablets zu belasten und damit ist das Thema weiter spannend und ein Wert, den du uns hier vorstellst, ebenso.
1: Genau, der Wert heißt äh, Zscaler. Ich glaube, äh, so spricht man das richtig aus. Ich habe auch schon äh, gehört Z-Scaler oder Scaler. Also ich glaube, die Amerikaner sprechen das äh, Z-Scaler aus. Ähm, deswegen bleibe ich mal äh, dabei. Was ist äh, Z-Scaler für eine Firma? Ein Anbieter für Cloud Security. Ähm, und warum ist das ein spannender Bereich? Weil, wie du schon gesagt hast, ganz viele Firmen greifen auf die Cloud zurück und ähm, der Trend geht halt ganz deutlich dahin, keine eigenen Server mehr zu haben, sondern sich Cloud-Speicherplatz anzumieten. Das ist zum einen wahrscheinlich deutlich kostengünstiger für die Unternehmen. Zum anderen ist es wahrscheinlich auch viel, viel effizienter, weil man dort die immensen Kapazitäten von beispielsweise Amazon Web Services nutzen kann. Und nun ja, wenn man immer mehr in die Cloud verschiebt, dann kommt auch irgendwann das Thema äh, Sicherheit zu äh, zum Vorschein. Und da ist äh, Seaskelle halt einer der führenden Anbieter. Auch äh, Seaskelle hat Zahlen veröffentlicht diese Woche. Ähm, Umsatz und Gewinn haben die Erwartungen geschlagen. Ähm, das Analysehaus Wetbush hat das Kursziel angehoben von 150 Dollar auf 160 Dollar. Ähm, die Aktie hat auch einen fulminanten Lauf hinter sich. Ähm, sie ist, glaube ich, auf sechs Monatsbasis um die 200 Prozent im Plus. Ist ein bisschen runtergekommen, aber auch nicht, nicht wirklich nicht wirklich großartig. Aber ja, ich wollte sie nochmal mit reinnehmen, weil es eben eine spannende Branche ist. Also nicht nur die verschiedenen Cloud-Services, die man nutzen kann, sondern auch so ein bisschen die Infrastruktur, die Cloud-Infrastruktur dahinter. Nämlich mit Zscaler, ein Unternehmen aus dem Cloud-Sicherheitsbereich. Und ja, auch da nochmal zum Abschluss eine Medienempfehlung. Wir haben über Peloton gesprochen, wir haben über Slack gesprochen und über Zscaler. Und alle drei Unternehmen wurden auch schon vom Digital Leaders Fund äh, besprochen und auch in dem Blog ähm, beschrieben. Also wer da sich weiter in, äh, informieren möchte, kann das gerne tun. Die machen da auch eine gute Arbeit und äh, sehr informativ.
0: Ja, bisher konnte man, wenn Daten in der Cloud liegen, immer nur über die Security-Einstellung der Cloud letzten Endes diese Service nutzen und äh, Z-Scaler, wenn ich das auch richtig ausgesprochen habe, oder Z-Scaler, ähm, wird hier quasi dazwischen geschaltet und kann letzten Endes auch für den Anwender jeweils entsprechende andere Security-Maßnahmen äh, ergreifen, wenn man die Service nutzen möchte. Das Unternehmen ist äh, nicht ganz neu, also es gibt es schon länger. Ich persönlich kannte es vorher auch noch nicht, aber ich bin in dem Bereich auch äh, gar nicht tätig, Hat eine Marktkapitalisierung von 16 Milliarden US-Dollar mittlerweile und verfügt über mehr als 100 Rechenzentren mit Kunden in 185 Ländern. Also durchaus kein kleiner Wert, sondern schon etwas Größeres, was du uns hier mitgebracht hast. Ganz lieben Dank an dich, Kai. Damit entlasse ich dich schon mal ins Wochenende.
1: Danke schön. Dir auch ein schönes Wochenende. Tschüss, Andreas.
0: Ja, das Wochenende wird schön. Es wird sonnig in Deutschland. Und ich denke, wer hier etwas verpasst hat oder noch einmal reinspulen möchte, der hat den Hinweis wahrgenommen am Anfang, der schaltet, dass das Ganze auch nochmal auf der Tonspur über Spotify, dieser und Apple Podcast veröffentlicht wird. Also in diesem Sinne kommen Sie gut ins Wochenende. Bleiben Sie gesund. Und wir hören und sehen uns am Montagmorgen wieder beim Marktgespräch vor Börsenstart der LS Exchange, zusammen mit mir, Andreas Bernstein von Traders Media GmbH.